0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Desde tiempos inmemoriales, la historia de la humanidad ha estado sembrada de sucesos inexplicables. A lo largo y ancho de todo el mundo, y más allá de fronteras y dimensiones, acontecimientos alucinantes rasgan nuestra realidad. Todo lo que se encuentra rodeado de misterio esconde algo que va más allá del entendimiento humano. Intentemos dar caza a ese algo, indaguemos en lo ignoto hasta encontrar el factor enigma. Hola, ya has llegado. Espero que estés bien. Te doy la bienvenida a mi rincón, donde entre libros, documentos, legajos y cajones llenos de pruebas y objetos asombrosos, repaso junto a ti los más misteriosos sucesos. ¿Te apetece saber qué tengo hoy entre manos? Pues me has vuelto a cazar con las narices metidas en un asunto ovni. Y sí, otra vez se trata de un caso que está entre los grandes clásicos de la materia. Probablemente sea el más conocido en el país en el que tuvo lugar. Un país, por cierto, con amplia casuística de no identificados. Se trata de un suceso con nombre propio ocurrido en la segunda mitad de los años 70 y cuyo protagonista principal ha variado su versión de los hechos en más de una ocasión desde entonces. Es posible que esto en otras circunstancias hiciese caer por tierra la veracidad del caso. El problema es que estos cambios de versión parecen ajustarse a las actuales creencias religiosas del protagonista y que el resto de testigos parecen mantener su primera versión de los hechos. Tiempo atrás, nuestro protagonista anunció que estaba preparando un libro que aunque teóricamente debería haber salido en 1999, jamás llegó a ver la luz. Pero bueno, como siempre, yo me voy a limitar a compartir contigo lo que he podido averiguar del suceso para que tú y solo tú decidas con qué conclusión te quedas o si deseas seguir indagando en el asunto. Quién sabe, quizá puedas encontrar el factor enigma de este caso. Tengo mis dudas sobre cómo clasificar el encuentro. ¿Podría ser un encuentro de primer tipo? Evidentemente sí. Hay unas luces que bajan del cielo y se sitúan a una distancia suficientemente próxima como para asegurar que no se trata de algo conocido. ¿Del segundo tipo? También. Aunque no hay evidencia física de un aterrizaje que se sepa, el principal protagonista de los hechos deja de ser visto por un lapso de tiempo por el resto de testigos ya su regreso, parece presentar alteraciones psicológicas y físicas... ...achacables incluso a una especie de salto en el tiempo. Tercero o cuarto tipos, pues qué quieres que te diga... ...eso depende de lo que ocurriese con el testigo principal, que no está muy claro... ...pero si hacemos caso a los testimonios originales, podríamos hablar de una abducción... ...aunque bien es cierto que ese salto en el tiempo del que te hablaba antes... ...transcurrió de forma totalmente inversa a la que suele ser habitual en estos casos. Quizá es el momento de que deje de darte pistas... ...y comience a contarte lo que se dice que ocurrió en Pampa y Uscuma... ...a 5 kilómetros de la localidad de Putre, al norte de Chile. Quizá ya es hora de que te hable de aquel grupo de siete jóvenes soldados... ...al mando del cabo Armando Valdés y de lo que les aconteció aquella madrugada del 25 de abril de 1977. Así que toma asiento y acomódate mientras te preparo una taza de té caliente, aunque hoy quizá prefieras un mate de coca y chachacoma para evitar el mal de altura del altiplano chileno. A través de la carretera internacional Chile número 11 que lleva hasta Bolivia, en plena precordillera andina, a unos 3.600 metros sobre el nivel del mar, se enclava la engañosamente pequeña comuna de putre. Y cuando digo engañosamente pequeña, me refiero a que pese a tener un humilde núcleo urbano, en el que viven las tres cuartas partes de una población de 2.765 personas según el censo de 2017, y al que ni siquiera llega la red de distribución eléctrica, dispone de una extensión de 5.900 kilómetros cuadrados. Para que te hagas una idea, la capital del país, Santiago, solo tiene 837 kilómetros cuadrados, y Madrid tiene 604. Eso implica una densidad de población media de un putreño cada 2 kilómetros cuadrados. Quizá esta comparación te sirva para hacerte una idea... ...de lo extremadamente remoto y aislado del paraje. Además de una geografía volcánica con quebradas, cerros y pampas... ...y una climatología con un gran salto térmico... ...entre el día y la noche. Si hoy en día paseamos por la población... ...veremos un trazado de callejas a lo sumo empedradas... ...con casas bajas y sencillas... ...en las que viven sobre todo... Personas de la etnia Aymara, que llegan a ser el 80% de la población. La siguiente etnia con presencia en el pueblo de las 10 que hay es la quechua en una proporción del 8,4%. Al oeste de la ciudad se ubica el regimiento de Huamachuco, que en el momento de los sucesos que nos traen hoy hasta aquí era solo un destacamento de montaña, ...dependiente del regimiento Rancagua, en Arica. De ese destacamento partieron junto al cabo Armando Luciano Valdés Garrido... ...de 22 años, los siete jóvenes que realizaban el servicio militar... ...y que en ciertos países del sur de América son llamados conscriptos. En un principio la prensa publicó que realizaban un servicio de patrulla de montaña... ...en esa zona casi fronteriza pero la verdad era otra, que por las tensiones militares con Perú y Bolivia, los países vecinos, no convenía que fuese revelada. Tiempo después, se supo que la verdadera misión que llevaban a cabo el grupo de militares era la del cuidado y vigilancia de unas caballerizas que contaban con unas 300...